0: 哈 e l 欢迎大家再次来到渔哥新来维的第六集啦，我是渔哥。好，那今天的主题呢，就是人生为什么要有目标、要有梦想呢？这可以吃吗？哈，想必大家应该都很常听过这一类型的课题吧。好，话不多说，让我们来开始今天的节目吧。欢迎大家再次来到我们渔哥新奶威，哎，很快就第六集了耶！因为我应该几乎是每一天，应该算是日更嘛，哈。那为什么我要日更呢？先跟大家前面先,先聊一下，因为我觉得每一天应该都有一些小小的体悟和心得。那当然，我是蛮用心的在准备每一集的内容的，就是我可能会先想一下，我希望。透过我自己的经验，还有我看到的东西，来跟大家分享一下，就是这个跟这个主题有关系的一些呃人事物啊，还有我自己的一些经验呐。好，那当然目前呐、啊，可能每一天都可以有一些话题，那会不会到有一天呢就没有话题了？但我我是希望可以持续这样子，啊，后那因为这样子呢，也可以让大家在每一天都可以习惯听到我的声音，还有我的一些想法。那希望呢，在每一天我们都可以当一个空中的好朋友哈、哦。那当然也希望大家可以多来我这边留言啊，或是寄 mail 给我啊。哎，其实我都蛮欢迎的。然后喜欢跟大家交朋友的感觉。好，那我们就来今天的话题咯。那今天话题就是目标和梦想嘛。我相信应该很多人哦，已经听过这类型的话题，不管在 YouTube 上面或是 Google 上面。应该都有非常多、非常多这类型的课题嘛。好，那我自己呀、啊，想要跟大家分享的目标跟梦想。为什么今天选这个主题呢？因为我很常在跟别人分享的时候啊，就是大家常,常会说：“哎、欸，为什么一定要目标？跟为什么一定要梦想？”那通常都是什么样的类型的人说这样的话呢？通常都是社会化蛮深的人啊。如果今天呢、啊？他是比较年轻的，可能是学生，好、哦，那学生也有分成大学生或是高中生嘛？那你会发现哦，年纪越轻的啊，哎、欸，他越有梦想、欸，哎，所以你会发现，我们大部分人在国小写，诶、欸，你的梦想是什么？你都写的很多、欸，哎，可是当你越被现实化所埋，就是被现实所一些框架做的时候啊，你就会慢慢想不出自己梦想。其实不是你没有梦想，也不是你没有目标，是。你被很多现实的东西所掩埋住了，那我觉得这个东西啊就是很可惜哈、哦。那你说，所以所以，我常常会问我的朋友啦，就是问或问我聊天的人呐、啊，我就跟他聊聊说，哎、欸，那你说你没有梦想和目标，不然这样来好了。如果今天呢、啊，哎、欸，你这中了乐透哦，或者威力彩，你中了一亿元哦，可是你不可以把它存起来。也不可以把它就是呃全部捐出去啊，捐出去可以啦，好、哦、看你。那我我比较少听到的人说我要全数捐出的，我就问他说，哎、欸，那你现在最想要做什么事情？我跟你说，大部分的人啊，就很多想法了，因为啊，他们觉得自己有能力了，哦，所以很多人在思考目标跟梦想的时候，他会先把自己的能力先考量进去了，然后呢，去掩盖自己真的想要的事情。哎，那我就觉得很可惜啦。好，那所以呢，我觉得目标跟梦想啊，很很需要去锻炼的。那这也是可以练习的。那我曾经呢、啊，就是听过一个很棒的一段话，就是呢，大家有没有在看过之前，在大陆有一个节目叫做《开讲》啦，他邀请了很多呃各领域的啊，像 NBA 球星 Kobe Bryant 也来过，然后呢，还有很多各领域的人哦，都来演讲过。台湾的一些周杰伦啊都来过。那我我听的一场演讲是台湾五月天的主唱阿信的演讲。好、哦，那,那一集呢，就是有学生哦，因为他是一个学生来可以提问讲师的一个节目。学生就问阿信说：“哎、欸，请问阿信老师，你觉得梦想是什么呢？”那阿信呢，就是笑了一下，也顿了一下，他说：“嗯，他很怕回答这类型的问题，因为。”其实他也被问过蛮多这样的问题。那大家如果是五五月天的歌迷，或是你听过很多他的歌，你就发现说他们歌很常在畅谈梦想这个东西嘛。那我觉得阿信回答的非常的棒哎、欸。他说呢，我觉得啊，梦想是玉米浓汤上面的胡椒盐。哎、欸，你有没有觉得很很酷的比喻？那、啊、为为什么是玉米浓汤上面的胡椒盐呢？就是你没有这个胡椒盐，胡椒盐哈，你这个这碗汤也是蛮好喝的。可是你有这个胡椒盐之后呢，你更增添的美味，你的玉米浓汤是更好喝了。所以基本上啊，我们人生没有目标、目标跟梦想，是不是？哎、欸，像周星驰电影讲的嘛，跟咸鱼没有两样。可是你还是可以过嘛，好。所以为什么大部分人？不去设定目标跟去想自己的梦想，原因就是因为也没差，好也是可以过。可是哦、喔，你去练习的这件事情哦、喔，你的人生是更美味的哦。这是我在阿信身上听到的一个例子，跟大家分享，我觉得很棒啊。好，那再来就是哎、欸，目标跟梦想一样嘛？我觉得这个就看个人的定义了。我觉得梦想很多人会把它呃跟幻想做理解，就是那是。遥不可及的事情，所以呢，我梦想就是做梦就好了，好，但我我个人的定义是梦想就是要去达成的，好，那只是梦想前面有好几个阶段，要一步一步先实现，就是目标，我先实行阶段性的目标，才可以达成长远的梦想，这是我个人的定义，那当然每一个人定义不一样啊，吼，那在这边呢，就是大家可以去想想，那你对于目标的定义跟梦想的定义又是什么呢？梦想真的是遥不可及的吗？还是它是可以透过你不断去练习、去想？大家都有想过心想事成嘛？心想事成是一个能力耶，哈。那这吸引力法则啊，或是一些信念能量的东西，我可能之后再讲这相关的东西。那要探讨这个，其实有一点久，哈。那也很多书、跟很多演讲、跟很多名人都在讲这个东西。那我今天就先不讲这个，我主要讲目标跟梦想。哦，那大家看到我说明有讲说，我要去描述一个很经典的哈佛大学的实验嘛？哎、欸，大家应该都是知道哈佛大学嘛？哈，因为哈佛大学就是，就算你没有在美国读书，你都知道这一间学校因为太有名了嘛？哈，哈佛大学呢，它有一个非常著名的目标实验哦，它需要去了解设定目标跟未来生活的连结，所以呢。他就找了一群人啊，他的智力、还有他的学历、还有他的生长环境条件都差不多年轻人哦哦，然后开始去调查这一群人。那呃，总共呢就是有一每一群不同的特性哈、哦。第一群呢就是占了百分之二七，这一群人呢是没有什么目标的哈、哦，就是你问他人生要干嘛，他不知道要干什么的哈、哦。那再来就百分之六十哦，百分之六十的人哦，他是目标比较模糊的。所谓叫比较模糊，就是你可能问他说要干嘛，你可能五年后想干嘛、啊，他说哦，可能找个三四万块工作吧。哦，但是做什么工作他可能很模糊。然后或是你那时候要干嘛哦，可能先读书吧，然后再当兵吧，之后再看看喽。哦，也有可能是这一类型回答嘛，很模糊。那再来呢？百分之十的人呢是有清晰，但是是比较短期的目标的，什么意思呢？好、哦，比如说我刚才讲三年后你想干嘛呢？这百分之十的人可能会答回答你哦，我我三年后、哦、我可能在退伍之后啊，我要找足科的工程师，我要去应征，好、哦，这可能就是他短期的目标，他要做工程师，所以呢，他要往这个目标去迈进。哦，我三年后、哦。我想要去印证那个老师的工作，所以呢，他可能会去朝这个教师的旅程去迈进，这样子哈。所以呢，这个是百分之十有清晰但比较短期目标的人。好，那再来的呢是百分之三的人哦，他们有长远而且清晰的目标。你知道啊，这一群人超酷的哦。他们呢，就是很知道我三年后要做什么工作，五年后我要买房子，买在哪里？七年后呢，我要生小孩。那我生小孩，我想要生两个，还生三个。他的目标是长期的，而且清晰的，他可以把目标写下来哦，而且经常会去检视自己的目标有没有达成，这样子。所以我觉得这一群人呢、啊，哦，我自己看都觉得超厉害的。好，大家如果听到背景有一些猫叫声，是很正常的。因为呢，我有养只猫啦，然后它就是很喜欢在我工作的时候呢，就跟我互动一下。好，那没关系，我们就当做很自然的跟大家互动。好，那这是我们针对这这个这个四个四个族群嘛，然后去做前置的调查。那哈佛大学呢，就调查他们二十五年哦，他们去跟踪这一这几群人研究的结果。他们的生活状况啊，还有他们分布的现象啊，哎、欸，发现很有趣的结果、欸、那我先从那百分之三，还有长期且清晰目标的人来说好了。这百分之三哦，他二十五年来哦，他不断地、哦、去朝自己当初设下的人生目标去迈进，而且完全没有更改过。那他们朝这方向去迈进哦，他们几乎就成了社会上的佼佼者，好、哦，顶尖的成功人士。比如说呢，一些白手起家创业者嘛，或是一些呃各行各业的精英领袖，哦，或是甚至他成为社会的一些精英，哦，都是这百分之三的人哦。那再来我们谈百分之十的人呢，他是短期嘛，有清晰的目标嘛，好、哦，那因为呢，他们都是短期目标会不断达成的，好、哦，那这一群也蛮厉害的哦，他们都在社会当中哦。他们是社会当中的中上阶层的，哦，比如说大家常听到的一些师资辈的行业，医生啊、律师啊、工程师啊，好、哦，他们比较成为是专业人士的，好、哦，那那你就跟刚才第一个差别就是，他们是属于呃专业人士，但第一第一阶段的人他们是处于一个管理者，他们是带一群人，或是甚至是白手起家创业的，好、哦，那如果你是。百分之十的呢，哈、哦，就是你是比较资质辈的专业人士，不太一样，好，一个是老板啦，一个是主管啦，简单讲就这样子，好、哦，那第三大类呢，就是百分之六十，你问他要干嘛，他可以讲出个所以然，但是很模糊的人，这一群人呢，几乎都生活在社会的中下阶层啊，哈、哦，他们呢可以很安安稳稳的过生活，还有工作，可是呢，他们呢就是没什么特别的成绩。就是人生就是安稳啦、啊，好、哦，求个安稳这样子。那你说这一群有不好吗？也没有不好，就是看个人的选择咯。好、哦，那最后一个百分之二七的，就是没有目标的人哦，没有目标的人哦，他们几乎都生活在社会的底层。好、哦，他们通常都是很不如意，甚至会失业，或是靠社会的就业补助金啊，一些呃社会的一些补助啊。好、哦，那。很大的重点就是他们很常在抱怨人，所以现在你很爱抱怨的，千万别再抱怨啦。好，他们很爱抱怨社会啊，抱怨大家对他不公平啊，抱怨这个世界啊。所以你看哦，哈佛大学这个调查，你有没有完全可以明白，有设定目标跟没有设定目标，其实哦，未来生活会差非常多的。啊，这个实验我觉得超棒的原因是因为它的实验对象都是条件差不多的。而不是有的人特别有钱，或是没有钱，或特别聪明，或特别不聪明，而是都差不多的对象去做进行。好，所以呢，大家在听完这个，念莫超想学，哎、欸，那于哥啊，你说设定目标会有很大的差别，那我要怎么设定目标呢？好，这也当然呢，就是也会跟大家讲，设定目标有三个步骤好，那第一个步骤呢，就是你要先学会设定。你要什么目标？好、哦，那这个当然是非常重要啊。你要什么目标？你要怎么设定呢？我我蛮建议大家去看一个影片的 YouTube 上面，它呢是好业的，好业有一个叫做未来的葬礼哦，它它是一个蛮酷的练习。它呢，它就假定你说，哎、欸，你可能十年后就会挂掉哦，就会死亡。那你要去想象哦，这十年后啊，你就真的在丧礼棺材里面了。那可能会有十个人，你要想象有十个人来看你的葬礼。那你希望透过这十个人呢，他怎么描述你啊？他可能描述你，哎、欸，你是一个对待朋友很好的人啊。他也可以描述是，哦，这个人很会赚钱哦，家财万贯哦，让小孩子都不愁吃穿。哎、欸，这个人在哪里有买了三栋房子、欸？哎，哇，这个人平常就用爱开跑车。哎、欸，这个人蛮孝顺的，他对他父母呢都。还蛮不错的，哎、欸，这个人我觉得他博学多闻，他很容易就是随便讲就可以知道一个历史的由来，哎、欸，等等的，我刚才讲的这些啊，就是你要去练习，你十年后挂掉，这十个人口中描述你的样子，那这个练习我觉得蛮酷的哦。他在未来上的练习，就是他透过这几个人的描述，你去找到你自己重视的价值。你从别人的口中，因为你去，这是你想的，你发想的嘛，就代表你蛮希望别人看待你是一个怎样的人，就是你重视的价值哦。所以你当当你列出这一些几个价值，你可能列列出有五五到十个价值，比如说我重视财富的价值，我重视家人，我刚刚还有讲说饱读诗书嘛，哈、哦，就是很会讲历史的，你重视一些知识的价值哦，甚至有的是。呃，关系朋友的关系啊，哈，或是呃家人的关系啊，甚至有人重视是回馈社会的价值，哎、欸，都可以哦。你就列列出蛮多价值的，那你从这些价值哦、啊，你去把它量化。比如说，你很重视家庭观的人、啊，你可能会很想要在呃台北新一区买一栋房子，哦，他可能要五千万，好了，五千万我不知道买不买得到了。那这五千万呢，你希望？在十年后，那时候你是买得到的。那在这十年当中呢，那你每一年要做什么事情，你就知道你这个月开始要做什么事情。所以呢，他是把你重视的价值量化之后，然后拆分成每个月跟每年目标。那你当然也可以，如果是知识价值呢，我希望成为一个有脑袋、饱读诗书，然后就是可以跟大家畅畅谈那个历史中古古今的一些事迹。那大家可以想想说，呃，我要把它量化嘛？我希望在十年之间呢，我可以读了一百本书，历史相关的书。那一百本呢，我可能十年一年就是要读十本，那一个月大概就是读一本嘛，好，或是一天要读几页嘛？这个是蛮细的一些细节。所以第一个设定目要设定什么目标呢？我建议大家可以去看这个影片。这影片的练习，我觉得蛮深的啦。好、哦，那没关系，大家都可以去练习。就是我要怎么样去用我在意的价值去找到我要的目标？哎，这练习跟以往不一样哦。以往是你还没找价值，你就先设定目标了。像大部分的人嘛，他就会设定说：哎，我要买跑车，我要买豪宅，或是哎，我要环游世界。可是呢，他可能没有找到除了这些以外的价值。那有些人胜利，就是他看到别人想买房，他就设定买房，到后面他就发现说，哎、欸，买房对他来讲意义好像一点也不大，因为他根本不需要房子啊，因为他就是可能租房子或是到世界各地去旅居，他更开心呐、啊。所以他如果是跟着别人喊目标和梦想，对他的价值而言是没有意义的，所以呢，很容易半途而废。那我觉得第一个设定什么目标这件事情呢，你真的要找到你心中认可的价值。哎、欸，那真的是超棒的哈！那在你设定完你想要的目标之后呢？那第二步骤就很重要啦，因为没有期限的目标和梦想就是所谓的幻想哈。因为你没有期限嘛，好，所以第二个很重要就是你要制定完成的时间。那像刚刚那个未来葬的葬礼的练习啊，它是十年嘛，哦，那当然你要依据它的方式去练习也可以。那但是有的时候啊，制定完成的时间，哦，有的人可能是一年，有的人可能没有办法想到十年这么久，有的人可能是一个月，有的人可能是半年，你可能要制定说，哎、欸，我要在几年几月几号，我想要完成这个目标，哦，所以你要制定一个节点，你才有办法回推说，那我现在开始要做什么事情，好、哦，所以呢，第三个步骤就很重要了哦，当你明确的知道时间之后啊。你就要去制定行动的目标，去拟定行动目标。后，比如说我一年后，我一年后、哦，我想要考取某某技师的证照。哦，你可能有的人想要设定，那我就想说，哎、欸，那我这一年当中哦，我要不要补习？然后呢，我如果要补习的话，我要花多少钱？我现在有没有这些收入？有没有这些存款？那。再来呢，我我要去报哪间补习班？我是六日补呢，还是每天晚上去补呢？哦，这可能都要想想细节嘛。那如果说我不补习的话，我必须要开始买几本书。那有没有一些笔记可以参考，或是考古题可以参考？那我怎么平分到我一年后一年之间我要去考试？好、哦，这就是拟定一些行动计划。如果讲考试的行动计划，应该大部分人都比较可以明白。好、哦，那我先举两个例子好了。我自己的例子啦，哈，我当初啊在考台大的时候啊，哎、欸，基本上蛮惊险的，因为我原本以为我在成大，我大概在班上第十名，哈，就是不高不低啦，很尴尬的位置啊。我原本以为我可以推甄上交大，我就不用再读书了，哈。后来落榜了，落榜很刺激哦。我那时候大概是十十月十一月落榜吧，哈。那你知道啊，台大考试大概就是三月，隔年的三月，所以我大概剩五六个月哦，三月对五六个月的时间哦，准备啊、哦。那你知道很多同学啊，他没他已经放弃推甄的啊，他已经准备一年了哎、欸，很久了哎、欸。那我要跟这一群人竞争，我想说那要怎么比呀、啊？就是我要把我的目标去定的蛮清楚的。更可怕的是中间还夹杂一个农历的过年。哦，就是二月那时候嘛，所以呢，我设定目标，我就是要考上台大。然后呢，我那时候想说，我就是只能选一间，所以呢，我没有多少时间的，我只能选一间，他的考科去准备。因为我那时候其实也是可以考交大和成大嘛，但是考科可能有一点不太一样。但是呢，我就是锁定目标，我设定我就是上一间。因为我在推甄的时候，我推甄很多间都全部落榜，我就知道哇，这个完全没有锁定目标，所以呢，我就设定我很想要上台大。那那时候我想要上台大哦、喔，其实我现在回想起来啊，我那时候想要上台大最大的理由啊，哈，基本上就是我想着一个画面，我爸妈以后说，哎、欸，我儿子在台湾读过台大、欸，哈，他们很开心，我就很开心。那基本上我我是不一定要读研究所的。因为我其实也不知道读研究的对我有帮助，所以那时候设定目标是没有想到人生这一块，而是我设定我想要让家人荣耀哦，这是我当时候的目标，所以以台大为标杆。那第二个呢，我就制定完成时间嘛，我也没办法制定啊，哈、哦，考试时间是定死的，但是呢，我会制，比如说三月三月，我忘记三月几号考了，假设是十五号好了，我会设定一个月前。好、哦，把所有所有科目哦读过，好像两遍吧。好、哦，那接下来全力写考古题。哦，那那时候是我制定完成的时间，因为我为什么要读过两遍？因为我知道读一遍根本就是假的，因为会忘记嘛。那我就设定了这个之后呢，开始写考古考古题。那考古题呢，我就在想说，哎、欸，我怎么要干掉这些已经准备这么久的人呐、啊？有的人可能准备超久的。那有的人就很厉害嘛，就是我可能赢不了，但我就是还是要透过我的努力去赢过那一些可能准备没有那么周全的人，所以我就决定写十年份的考古题。哎，大部分人呢写考古题三到五年就了不起了，我写到十年份的考古题哦、喔，所以你看哦、喔，我就是开始拟定了这个计划，然后呢我就去拆分嘛、欸，要考几科，那这几科平均到。这剩下的四个月当中哦，因为我要提前读两遍嘛，其他就是去写考古题嘛。剩下的这几天还要扣掉那个过年的时间哦，我还有多少时间可以做？所以我就拟定着一个行动计划。哎，真的是蛮累的、哦，因为我其实是蛮夜猫子的，然后呢隔天都晚起的人。那因为为了要达成这个目标啊，我下定决心哦，十一点多就要上床睡觉。隔天就是六七点起床，每一天都一样。在这几个月当中哦，哦，在这三四个月当中哦，一模一样，完全没有变过。即使是农历过年，我就是回去个除夕初一就马上回来读书了，因为我知道我没有本钱在那边玩哦，所以这是我当初拟定的计划。我就真的把一张行事历拿出来，画每一天要读的科目跟写的科目。哎、欸，真的是我每一天照表抄课哦，因为你看考这么多本书跟，跟呃要写这么多考古题，如果你没有把它拟定好一个计划，你怎么做到这件事情嘛？对啊，所以我就觉得这件事情是我觉得蛮经典的一个例子啊，设定目标，然后制定完成时间，拟定行动计划，最后就让我考上了财大研究所，我也蛮开心的哦，然后爸妈当然也蛮开心的哦，那这当然就是我在。考生阶段的一个目标哦，这个我觉得蛮重要的。好、哦，那我在我我自己创业的阶段呢、啊，基本上我也是完成过蛮多目标的。好、哦，因为我做组织行销嘛，通常都会有一些营业额上面的目标，所以呢，我,我通常一开始练习设定目标，并不是那么的厉害，很容易就是没有达标，或是忘记自己设定过这个目标。好、哦，那我曾经哦。设定一个哦，我要跟公司一起去奖励旅游、哦。我、哦、设定的这个目标，那我设定这个目标最大原因就是我要证明我自己在这个事业上是有能力的，而且我要让家人放心的。所以这就是我，我我想要的价值嘛。然后呢，钱可能是例外哦。那我最想要价值就是我自己有信心，让家人看到，家人也也可以放心。这是我的目标。哦、那。我就会制定一个完成的时间嘛，因为我们就是比如说好，他的考核标准到八月，那呢我就是要从一月到八月去完成的我我的目标。那我们通常都是一年内去做考核的动作了，我就会去想说好，那我不可能拖到最后一个月来达成，我要提早完成。中间我还要出国个两三次、欸，哎，对啊，所以我我就要去拟定说我要提前达成，不然推到拖到最后一个月。一个月超累的哦，所以我也去拟定了中间我应该要做的行动计划，就是把每一个月我要完成的营业额的节点，把它列下来，可能是我的，可能是我自己伙伴的，我要把它全部列下来。好、哦，那最后呢，我也达成了一个这个目标啊，这个目标在去年哈、哦，我已经达成了去澳洲的海外旅游的目标啊，最后就是因为疫情没有达，没。不是没有达标，是没有去成。好、哦，那这个呢，也是我觉得我自己在事业上面哦，设定目标去完成的。那这过程中啊，我觉得都是蛮有趣的，因为也不是说我马上设定目标，马上就会达成，中间可能还经历过设定很多次目标没有达成的阶段，其实都没有关系，因为我觉得啊，我刚才讲完这三个步骤嘛，第一个设定目，设定你要的目标。第二个呢，制定完成时间；第三个，拟定行动计划。你可能做完这一些很理性的东西哦，大部分的人啊，就是为什么没有完成？你知道吗？因为啊，这些计划最大的敌人啊，不是什么，不是别人，就是情绪。好、哦，大家要理解啊，为什么会有情绪产生？因为，因为呢，你可能不相信自己了嘛，或是你可能说服自己。目标好像也没这么重要嘛，或是你可能觉得反正下一次再做也可以嘛，所以种种的情绪呢，就是你完成这个目标计划的最大敌人。但是我其实蛮鼓励大家的啊，大家要去把焦点摆对地方。其实我们在练习完成目标的过程啊，最大的重点哦、喔，就是你过程中学到的经验才是最大的重点。达标只是一个结果吼。所以你只在意结果而不在意过程啊，你就没有办法持续设定目标哎、欸。真正厉害的人啊，他就是会持续设定阶段性的目标。就算我中间可能失败了，但是我把它看成得到的经验，再去设定目标，再去达标。所以在过程中哦，你让自己美好的想象，想象下一步会是怎样的风景哦，这其实是蛮重要的啦。那这是我自己在。设定目标啊，然后完成目标上面的一些经验还有看法，那希望呢大家都可以在人生当中啊去真的去设定自己很想要的目标跟梦想，因为我自己也透过自己的设定去完成一些人生中小小的梦想嘛，比如说呃看极光啊，或是去一些我觉得蛮不错的国家、啊，这个之后可能会在其他的其他集跟大家分享。那我个人也蛮爱旅游的嘛。所以，其实真的很鼓励大家，在听完鱼哥的分享之后呢，可以勇敢的去设下自己的目标。那目标千万千万不要设得太夸张，是你一想到就不想要去做的目标哦，那就是完全没有鼓励的作用。而是你觉得我拼一下就会达到的，然后赶快把时间跟计划制定下来，然后勇敢的去达标吧。好，那如果你听完。这一集呢，你觉得我的分享对你有帮助的话呢，那恳请你呢可以给我一些五星的好评，然后呢帮我分享，甚至是订阅，然后呢你觉得对你朋友也有帮助呢，你也可以分享给他哦。那呃，渔哥行乃为呢，就是我们希望在每一集都可以去帮助到大家的价值观可以更成熟。当然有一些东西是我自己还在成长嘛，不过呢就透过交流，希望你们呢也可以。多留言给我一些呃建议，然后批评指教当然也没有问题的哈、哦，我心脏是非常的强的。那希望呢我们在下次呢哈、哦、可以有更多话题可以聊喽。那这就是今天的节目喽，感谢大家。